0: in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management prodotto da Will Media in cui spieghiamo l'economia e la finanza, almeno ci proviamo, in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management che conduce con me questo podcast.
1: Bentrovata Teresa. Ciao a tutti, bentrovati.
0: E oggi con noi c'è Daniela Bianco, partner di The European House Ambrosetti e direttrice di tutta l'area healthcare, sanità eh, e nonché di questa piattaforma che è Meridiano Sanità, che è un po' uno dei policy hub, possiamo dire, più importanti eh, in Italia per quello che riguarda le politiche sanitarie. Benvenuta Daniela.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, la prima cosa che ehm, voglio chiedere a entrambe, eh, visto che questa puntata sarà dedicata un po' a dove stiamo andando in termini di cambiamento demografico e quali sono le implicazioni per il nostro sistema sanitario, ehm, appunto c'è un po' un elefante nella stanza che eh, non possiamo più ignorare, che è il trend demografico eh, del nostro paese che mostra una popolazione che eh, diventa sempre meno numerosa e sempre più anziana. Quindi quali sono le implicazioni per la sostenibilità del sistema Sistema sanitario.
2: Sì, no, hai detto bene, Clara. Allora, noi abbiamo due trend: una popolazione sempre più anziana perché si è allungata la nostra vita media e dall'altro punto di vista invece eh, sono diminuiti i tassi di natalità quindi che cosa vuol dire? che gli italiani fanno meno figli ma vivono più a lungo questi due fenomeni insieme ci portano ad avere una società dove eh, la popolazione anziana è una quota molto più rilevante rispetto a quello che negli anni passati era se tu pensi che il nostro sistema sanitario il servizio sanitario nazionale è nato nel 1978 qualche anno dopo quando sono nata io e l'aspettativa di vita in quegli anni era 10 anni in meno rispetto ad oggi. Ciò vuol dire che io quando sono nata avevo un'aspettativa di vita di 72 anni, oggi mio figlio ha un'aspettativa di vita più di 10 anni superiore alla mia. Quindi questo vuol dire che I figli vivranno molto di più, ma già la nostra generazione vivrà molto di più rispetto a quello dei decenni scorsi. Quindi il nostro sistema sanitario è stato pensato e creato in un mondo che era diverso, in una società che non si poteva immaginare, per fortuna, evolvesse in questo modo, cioè con un allungamento della vita così importante. Quindi abbiamo un problema di sostenibilità, sostenibilità economica, ma non solo. Abbiamo anche un tema di sostenibilità e di tenuta dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi della sanità perché ovviamente le persone anziane hanno più patologie, hanno più malattie croniche, quindi necessitano di quella che si chiama long term care, quindi servizi di assistenza di lungo degenza, continuità di cure e altre tipologie di servizi rispetto al passato.
1: E questo ha anche delle implicazioni in realtà sul sistema finanziario, perché comunque le persone più anziane che vivono più a lungo devono cercare di mantenere questo stile di vita, quindi hanno comunque necessità anche di avere delle forme previdenziali e questo porta ha delle implicazioni poi eh, anche sul sistema pensionistico sugli investimenti che vengono fatti magari con una eh, durata lunga perché comunque devono essere diciamo della durata della, eh, del, dell'età lavorativa diciamo, della persona che poi andrà in pensione questo vuol dire maggiore domanda quindi eh, di titoli trentennali ma quando poi ci sono dei movimenti sui tassi di interesse come quelli che abbiamo visto di recente, tassi bassi per tanto tempo ma poi rialzi dei tassi Dalle banche centrali, questo porta a maggiore volatilità. Dobbiamo pensare anche che la popolazione più anziana. Consuma di più rispetto a quella più giovane La popolazione più giovane produce di più E questo consumare di più rispetto a quello che si produce Vuol dire maggiore inflazione Quindi ancora una volta rendimenti più elevati E maggiore volatilità poi eh, dal punto di vista del mercato obbligazionario
0: Assolutamente E forse lo ricordiamo per chi ci ascolta Perché ehm, forse vi state chiedendo Ma com'è possibile che una cosa così Che diamo per scontato come il sistema sanitario Che in Italia è assolutamente tutto pubblico adesso magari Daniela ci ricorderai come viene finanziato, possa avere in realtà delle implicazioni eh, importanti anche sul modo in cui i mercati finanziari funzionano e ehm, come viene gestito
2: tutto questo finanziamento e perché poi l'invecchiamento diventa un problema. Sì, il, sistema, il, nostro finanzi- il nostro sistema sanitario viene finanziato attraverso i contributi i contributi che vengono prevalentemente dall'IRAP e dall'addizionale IRPEF regionale quindi che cosa vuol dire? Che viene finanziato attraverso il nostro lavoro le persone che lavorano finanziano la spesa pubblica e anche la spesa sanitaria quindi quando noi pensiamo a una società che vede ridursi quella quota di lavoratori perché si riduce l'età, la popolazione in età attiva diciamo così tra i 15 e i 64 anni in proporzione è chiaro che viene a mancare anche un finanziamento poi della sanità allora noi dobbiamo fare una serie di cose sia per gli anziani che sono questa fascia sempre più in aumento a livello di investimenti ma anche a livello di tutela dandogli dei servizi ma anche sulla, su, quella, su quella fetta di popolazione che invece deve aumentare, deve lavorare e produrre per finanziare la spesa pubblica È un po' un un patto
0: generazionale, che è lo stesso, se vogliamo, che c'è con le pensioni, che in realtà esiste da da sempre, solo che ha cambiato forma. Magari quando tu sei sei giovane, in età da lavoro, eh, mantieni, in qualche modo sostieni chi non non è più nella parte produttiva della popolazione. Eh, In passato si faceva con eh, le persone più giovani che si tenevano in casa, i genitori, i nonni. Oggi si fa con questo scambio generazionale, per cui chi lavora oggi paga le pensioni o il sistema sanitario per chi è anziano oggi quindi tutto farebbe pensare che la soluzione è solamente demografica quindi non c'è scampo dobbiamo essere produrre di più però forse non è così insomma cosa si può fare cosa è già stato fatto quali sono le idee che ci siamo inventati per far fronte a questo problema
2: sì, la soluzione è anche demografica ma non solo, quindi noi dobbiamo ritornare a fare figli, quindi a investire sulla natalità, questo è importante… Oppure a, ad aumentare la popolazione aumentando il tasso di immigrazione. Questo dirò magari è una cosa eh, molto discussa attualmente. Però è chiaro che gli immigrati ci portano nuova popolazione e quindi riusciamo a contrastare quello che è il cosiddetto inverno demografico, declino della popolazione in Italia. In più abbiamo popolazione che lavora e che contribuisce. perché anche. di fatto,
1: comunque, alla fine ricordiamocelo: è mm. vero che comunque l'invecchiamento della popolazione è un trend soprattutto dei paesi eh, Sviluppati. Anche diciamo la riduzione, la diminuzione proprio della popolazione è un trend dei paesi sviluppati da un lato perché ci sono più nascite, da un altro lato perché ci sono anche delle malattie specifiche dei paesi sviluppati come l'obesità o magari anche eh, un maggior consumo di alcol o tabacco e in realtà questi trend soprattutto sulla parte dell'obesità col cambiare poi anche degli stili di vita si eh, stanno comunque estendendo ai paesi emergenti che però almeno ci danno una mano come dicevi tu sull'aumento della popolazione e quindi eventuale immigrazione.
2: Poi c'è un altro elemento che forse non abbiamo... Noi dobbiamo anche aumentare l'occupazione dei giovani e delle donne, perché l'Italia comunque ha tassi di occupazione più bassi, quindi aumentare l'occupazione dei più giovani e della parte femminile della popolazione ci aiuta a sostenere sempre quelle attività produttive che dicevamo sono essenziali poi per il finanziamento della sanità
1: e poi comunque magari anche migliorare l'efficienza della sanità e in questo comunque magari la tecnologia ci sta dando una mano se noi pensiamo comunque anche nella riduzione dei costi, di fatto sequenziare un genoma umano nel 2001 costava 95 milioni di dollari, nel 2021 il costo è sceso a 450 dollari, quindi comunque l'evoluzione tecnologica ci aiuta anche a ridurre questi costi e a migliorare l'efficienza, non solo in realtà sulle cure, ma anche magari sulla prevenzione. Sulla
0: diagnosi, Sì, sì quindi insomma, meno male che abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare, quindi da una parte… Parte, capire meglio come possiamo ehm, utilizzare a nostro favore i flussi migratori che non sono necessariamente solo di, ehm, di capitale umano eh, low skilled ma può anche essere ehm, un flusso di persone qualificate che possono contribuire ehm, in un modo più efficace a, diciamo, al, al, al gruppo di, eh, di persone che attive e produttive nella, nella società E poi dall'altro capire come, ancora una volta, ampliare questo stesso gruppo di persone ehm, agendo sull'occupazione femminile o su tutte quelle persone inattive che magari vorrebbero lavorare ma non... ehm, non riescono a. sono escluse in qualche modo dal mercato del lavoro um, una cosa che hai detto Teresa eh, forse prima mentre stavamo parlando dietro le quinte è che noi siamo sia fruitori del sistema sanitario ma possiamo anche essere investitori in qualche modo e di fatto già lo siamo attraverso <ride> i nostri contributi eh, e quindi mi chiedevo se c'è magari un ruolo eh, della dimensione privata, della sfera privata per far fronte anche a questo problema una domanda che rivolgo a entrambe
1: Allora dal punto di vista degli investitori Come giustamente dicevi tu Io prima comunque ho già citato diversi temi Per esempio eh, quello pensionistico Quindi comunque tutta la parte finanziaria Che viene poi a sostegno dal punto di vista economico Del mantenere Mm. questi stili di vita Piuttosto che ovviamente tutto l'aspetto sanitario Che ci vede anche come investitori Eh, Di fatto l'invecchiamento della popolazione Può eh, significare comunque una necessità di maggiori cure E di case di riposo Di fatto abbiamo bisogno di fatto il 20% delle persone eh, sotto gli 80 anni hanno bisogno eh, di un'assistenza costante. Questa percentuale sale al 40% quando andiamo oltre gli 85 anni, quindi l'aumento dell'aspettativa di vita sicuramente ci porta ad avere maggiori necessità in questo senso, ma vogliamo anche avere una migliore qualità della vita, quindi utilizziamo diversi dispositivi medici. Eh, utilizziamo comunque magari un apparecchio acustico per sentire quello che ci dicono i nipotini o Oppure, eh, comunque, abbiamo una parte di malattie che possono essere curate. Tutto l'aspetto farmacologico, che sicuramente è anche un settore che crescerà con l'invecchiamento della della popolazione. Dal punto di vista invece della eh, diciamo soluzione sanitaria lascio a te la parola perché ciascuno di noi può fare tanto anche dal punto di vista privato per invece risolvere i costi del problema sanitario. Sì, diciamo che
2: come dicevi tu la tecnologia ci aiuta, quindi oggi tutta la diagnostica avanzata se pensiamo a tutti i programmi che ci sono nell'individuare precocemente le malattie, quindi nel dare una risposta eh, più efficace sicuramente sì poi noi possiamo fare un'altra cosa come cittadini possiamo continuare a contribuire a questo servizio sanitario perché resti universalistico resti pubblico ma allo stesso tempo sia lasciatemi dire contaminato da quelle forme private che sono il secondo e terzo, terzo pilastro della sanità che oggi già ci sono già oggi i cittadini italiani comunque spendono di tasca propria vari miliardi in sanità lo fanno però in un modo strano rispetto agli altri cittadini europei, se andiamo a guardare gli altri paesi, perché lo facciamo in un modo non intermediato, cosiddetto out of pocket, perché in Italia per vari motivi culturali, storici, comunque la diffusione dei fondi sanitari integrativi, delle polizze assicurative sanitarie comunque è più bassa rispetto agli altri paesi e quindi il cittadino paga di tasca propria anche in maniera inefficiente perché ci costa di più andare a fare un attacco, un'ecografia liberamente nel servizio privato rispetto ad avere invece un programma di polizza assicurativa, un fondo sanitario che ovviamente ci tutela da quel rischio che comunque è un rischio che avverrà perché sappiamo che prima o poi avremo bisogno di salute, quindi per noi è importante trasferire anche questa necessità ai cittadini italiani cioè di investire anche per tutelarsi e avere dei servizi aggiuntivi comunque da parte del sistema sanitario che ha bisogno di essere supportato anche in questo.
0: Insomma, quindi sicuramente dovremmo fare i conti prima o poi con ehm, la scarsa efficienza che in questo momento c'è e che probabilmente con l'invecchiamento della popolazione non possiamo quasi più permetterci. Ehm, Tanti spunti molto interessanti, io ringrazio Daniela Bianco e Teresa Gioffreda per essere stati con noi
1: grazie grazie. E grazie a voi per l'ascolto arrivederci grazie
0: io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management Italia e in occasione eh, del mese dell'educazione finanziaria che è quello che stiamo vivendo ottobre una delle puntate di Finance Explained verrà registrata live il 24 ottobre nel pomeriggio a partire dalle 17.30 a Milano ai chiostri di San Barnaba se volete partecipare e venire ad ascoltare il podcast eh, live, potete farlo registrandovi al link che troverete nella descrizione. Vi aspettiamo
1: lì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa
2: piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.